0: رزا الحمد للظاه رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأخباره إلى أنت اللهم ننفعنا من منا أذنتنا تعلّمنا ما ينقأنا وزدنا علما سبحان الله علم لنا إذا ما رب الشرح صدري ويسر لي أمري واحلل أخلة من لساني يفته قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ایو <مُبِين> کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال پاک اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے بے شک وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہو جس کو تم نہیں جانتے یا ایوہ الناس اے لوگو کو کھاؤ من ما اس سے من ما اصل میں دو الفاظ ہیں من اور ما اس سے پھر اوے جو زمین میں ہے حلال طیبا حلال پاک ولا تب اور نہ پیروی کرو تم خطوات خط اس کی جمع خطوات قدم الشیطان شیطان ان نہ ہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے ادب دشمن ادب دشمن مبین خدا ان بے شک یا وہ تم کو حق دیتا ہے ہمارا یہ حق حکم دینا بستوں برائی کا ولتحشا اور بے حیائی کا وان انتقن اور یہ کہ تم کہو اللہ اللہ پر مالا جو کہ پارلیمون جو کہ نہیں تم جانتے ان دو آیات کریمہ کے متعلق چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ان آیات کریمہ کا شان نزول کیا ہے امام ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی قرآن کریم کی تفسیر زاد النسی میں بیان فرماتے ہیں کہ بنو سقیر بنو خدا اور بنو عامر بن ساکہ انہوں نے اپنے لیے کتنی ہی چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا ہم نے یہ چیزیں بتوں کے لیے مخصوص کی ہیں ہم نے ان کو نہیں کھانا اللہ مالک الملک کی طرف سے یہ آیات کریمہ نازل ہوئی کہ زمین میں جو حلال اور پاک ہے اس کو کھاؤ اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو وزا تب تب او اللہ کی حلال اور پاک چیزوں کو حرام کرنا یہ شیطان کی پیروی ہے شیطان کی بات مانتے ہوئے جس چیز کو اللہ نے حلال اور پاک قرار دیا ہے تم اس کو حرام ٹھہرا رہے ہو و تب او شیطان کے نقش قدم پہ نچلو ان نہ ہوں یا کم تم پہ تعجب ہے تم پر حیرانگی ہے کس کی بات کو چھوڑ رہے ہو اور کس کی بات کو مان رہے ہو اس کی بات کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارا خالق ہے جس نے تمہارے لیے زمین و آسمان بنائے جس کی ظاہری اور باطنی نعمتیں جو تم پر ہے ان کا کوئی شمار اور حساب نہیں اس خالق اس مالک اس رازق اس رحیم و رحمان کی بات کو چھوڑ رہے ہو اور اس کے بدلا میں کس کی بات کے سامنے سرے تسلیم خم کر رہے ہو شیطان کی بان رہے ہو جو تمہارے جی عدو مبین ہے کھلا ہوا دشمن ہے اس نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا کیا تمہاری اماں کے ساتھ کیا, کیا جنت سے ان کو نکلوا کے چھوڑا وہ تمہاری خیر کب کرے گا اور اس کی دشمنی ذرا دیکھو تو صحیح کہ وہ تمہیں کہتا کیا ہے ان یقم بستو والفحشاء وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا بے حیائی کا اور اللہ پر وہ بات کہنے کا جس کا تمہیں علم ہے. جس کی تعلیمات جس کی توجیحات جس کی انسٹرکشنز یہ ہو گناہ کرو برائی کے کام کرو بے حیائی کے کام کرو اللہ کے متعلق وہ بکو جو تمہیں پتا نہیں کیا وہ تمہارا خیر کیا وہ تمہارے لیے مخیص کیا وہ تمہارے لیے ہمدرد ہو سکتا کتنے پیارے انداز سے اللہ نے بات کو سمجھایا ہے اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ خالق اللہ مالک اللہ رادک وہ چیز کو حلال پاک قرار دیں ان کی بات کو نہ مانو شیطان جو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے برائی بے حیائی اور اللہ پر بلا علم بات کہنے کا فخر دینے والا اس کی بات کو مان رہے ایک اور بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سو اور فحشا سے کیا مراد ہے مفسرین نے سو کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ سو میں ہر گناہ ہر برائی شامل ہے اس گناہ کا تعلق انسان کے آگا سے ہو یا انسان کے دل سے ہو ہر برائی سو ہے اس کا تعلق سر سے ہو چہرے سے ہو ناک سے ہو کان سے ہو ہاتھ سے ہو ظاہری آزاد سے ہو یا دل سے ہو اس کو سو کہتے ہیں اور سو کو سو کیوں کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں کہ سو کو اس لیے سو کہتے ہیں میری طرف توجہ کیجیے سو کو اس لیے سو کہتے ہیں تاثور عواقب اس کا جو انجام ہے وہ بہت برا ہے برائی کو برائی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا انجام بہت برا ہے وقتی طور پر اگر رزت کا احساس بھی ہو لیکن اس کا انجام برا ہے اس برائی کو برائی کہتے ہیں اور بعض مفسرین نے کہا کہ سو کو اس لیے سو کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر کرنا برا محسوس ہوتا ہے آدمی برائی کرتا ہے اس کا جو اظہار ہے وہ ناپسندیدہ ہے اور فحشا سے کیا مراد ہے فحشاہ کے بھی مفسرین نے کئی ایک معانی بیان کیے ایک معنی یہ ہے کہ فحشا وہ ہے جو اپنی برائی میں انتہا کو پہنچی ہو قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وزا تقربینا ان کا نفاحشا جنا کے قریب نفٹ کو وہ فاحشہ ہے اور بری رہا ہے فحشہ بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ فحشہ وہ برائی ہے جو اپنی قباحت میں انتہا کو پہنچی ہو اور بعض مفسرین نے بیان فرمایا سو وہ گناہ ہیں وہ برائیاں ہیں اگر کوئی شخص ان کا ارتقاب کرے تو اس پر حد قائم نہیں ہوتی اور فخشہ وہ ہیں اگر اس گناہ کا ارتقاب کرے اس پر حد قائم ہوتی چوری اگر کسی پہ چوری ثابت ہو جائے حد قائم ہوتی ہے کہ نہیں ہاتھ کاٹا جاتا ہے بدکاری اگر کسی پر ثابت ہو جائے اگر شادی شدہ ہو اس پہ حد قائم ہوتی ہے سنسار کیا جاتا ہے اگر غیر شادی شدہ ہو سو برے لگتے ہیں اور ایک سال کی جگہ بتنی تو بعض مفسرین نے بیان کیا سو وہ گناہ ہیں کہ ان پر حد نہیں لیکن وہ برے ہیں اور بہتشاہ وہ گناہ ہیں اگر کوئی شخص ان کا ارتقاب کرے اس پر شری حد قائم کی جاتی ہے وہ انتقول اللہ ہالا تھا لبو اور تیسری بات جس کا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے متعلق وہ جس کا تمہیں علم نہیں بغیر علم کے اللہ کے متعلق باتیں بیان کرو اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور بعض مفسرین نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات بیان کی کہ اس آیت کریمہ میں عجیب ترتیب ہے سو چھوٹا گناہ فحشا اس سے بڑا گناہ اللہ پر بغیر علم کے کچھ بات کہنا بہت بڑا گنا ترتیب ہے سو کا حکم ہے فاہشاہ کا حکم ہے بغیر علم سے اللہ پر بات کہنے کا حکم دیتا اور بغیر علم پر بغیر علم کے نہ جانتے ہوئے اللہ کے متعلق کچھ بات کہنا دین میں کسی چیز کو حلال یا حرام بتلانا بہت بڑا گنا ہے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ مقامات پر اس بات سے روکا گیا ہے ذرا دیکھیے سولہ الراف آج نمبر تینتیس سفا حلی نمبر ایک سو چون ام نما ہر وما ربی الفواہش ما وما بتن فرما دیجیے بے شک میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہوں وہ بھی حرام ہیں اور جو چھپی ہوئی ہو وہ بھی حرام ہے ول اس میں ول بغ بغیر حق گنا بھی حرام ہے اور نہق سرکشی کرنا یہ بھی حرام ہے انتشریک بلا معلم یونزل بہی سوتانا اور یہ کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نادر نہیں فرمائی وہ انتقول اللہ مالا تالم اور یہ کہ تم اللہ کے متعلق وہ کہو جو تم نہیں جانتے یہ حرام ہے یا حلال ہے بعض آدمیوں کو بہت بڑی بیماری ہوتی ہے فتوا دینے کا بہت شوق ہے جانے نہ جانے اب جو بات ہو رہی ہے اس میں خاموش رہیں یہ ان کے لیے گویا کے ناممکن ہیں ایسے دین میں بات کرتے ہیں جیسے شیخ الاسلام اسلام کو بہت بڑے گناہ کی بات ہے وہ انتپور مالا تالم اللہ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ اللہ کے متعلق وہ کہو جس کا تمہیں علم ہے سورہ النحل دیکھیے سورہ النحل آیت نمبر ایک سو سولہ ایک سو سترہ دو سو اسی سفر وزاتقور ٹو ایٹین ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتختروا على الله الكذب إن الذين يخترون على الله الكذب لا يفلحون فرنقه جو تمہاری زبانیں بیان کریں یہ حلال ہے یہ حرام ہے اپنی مرضی سے فتوا جاری نہ کرو کتنے ساتھی ہیں خالف معاملہ حرام ہے چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں بالکل جائز ہے ایک تو بدبختی بختی یہ ہے کہ خود صوبی معاملہ میں پھنسا ہوا ہے اور اس سے بڑھ کر بدبختی یہ ہے کہ دوسروں کو سودی معاملہ میں پھنسانے کے لیے چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے بالکل جائز ہے مولوی صاحب کو کیا پتا ہو مولوی کیا جانے اس بات کو کنویں کا مینڈک کیا جانے ہم سمجھتے ہیں بالکل جائز اور خود سرے سے مکمل طور پر دین سے اس بارے میں بےخبر ہے اور نہ کہو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے تاکہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھو اندی نختارون اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب و کامران نہیں ہوتے مطاعن قلیل متعلق قلیل تھوڑا فائدہ ہے اپنی چالاکی ہوشیاری کلیورنیس کتنی دیر چلیں گے متعن کلیب وَلَهُمْ عَذَابٌ الم تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے معاملہ تو اللہ سے ہے <سؤال> بچ کے جائیں گے کہاں اللہ کے متعلق اپنی طرف سے بغیر علم کے جھوٹی بات کہنے والے والم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں انتہائی محتاط غور کیجئے کن کی طرف نسبت کرنے والے ہیں اور ان کی سیرت سے کتنا بعد کتنی دوری ہے احادیث مبارکہ میں کتنی باتیں ہیں آپ سے سوال ہوتا ہے خاموش رہتے ہیں یا فرماتے ہیں مجھے علم نہیں یا فرماتے ہیں وہی آئے گی بس لاؤں گا وہ کون ہے اللہ کی ساری مخلوق میں ان کے مقام و مرتبہ کا کوئی نہیں اللہ کی ساری مخلوق میں ان کی حیثیت کا کوئی نہیں نہ انسانوں میں نہ جنوں میں نہ فرشتوں میں اور کیفیت کیا ہے احادی سے مبارکہ میں کتنی باتیں ہیں سوال ہوتا ہے خاموش رہتے ہیں یا فرماتے ہیں معلوم نہیں یا فرماتے ہیں وہی آئے گی بتلا گا اگر ان کی کیفیت یہ ہے اللہ کے معاملہ میں احتیاط کی تو باقی کس بات کی مولی ہے اور اسی بات کی تلقین اپنے صحابہ کو فرماتے اللہ کے متعلق کوئی بات بغیر علم کے نہ کہنا صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت بورائیدہ رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو جنگ کے لیے بھیجتے تو کچھ تعلیمات دیتے کہ اللہ کا نام لے کے چلنا مفسل حدیث ہے ابتدا میں دین کی دعوت دینا اگر دین کی دعوت نہ مانے جزیا دیں جزیا نہ دے تو جنگ کریں مفسر حدیث ہے جو بات میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے فرمایا کہ اگر تم کسی قلعہ کا محاصرہ کرو اور قلعہ والے اگر کسی قلعہ کا مخاترہ کرو اور قلعہ والے تمہارے لیے سرینڈر کریں ہتھیار ڈالیں اور ہتھیار ڈالتے ہوئے تم سے یہ شرط طے کریں کہ ہم اللہ کے حکم پر اللہ نے ہمارے بارے میں جو حکم دیا ہے اس پر ہتھیار ڈالتے ہیں تو کیا فرمایا فرمایا ان کی اس شرط کو قبول نہ کرنا ذرا غور کیجیے اگر ہتھیار ڈالتے ہوئے تم سے یہ شرط کریں کہ ہمارے بارے میں اللہ کا جو حکم ہوگا ہم اس حکم پر ہتھیار ڈالتے ہیں تو فرمایا اس شرط کو قبول نہ کرنا بلکہ اس کی بجائے ان سے یہ شرط طے کرنا کہ ہمارا تمہارے بارے میں جو حکم ہوگا اس حکم کو مانتے ہوئے تم سرنڈر کر رہے ہو کچھ بات سمجھنا میں آ رہی ہے کہ نہیں فرمایا معلوم نہیں اور خود ہی وضاحت فرمائی معلوم نہیں کہ تم ان کے بارے میں جو حکم نافذ کرو وہ اللہ کی منشا کے مطابق ہو کہ نہ ہو کتنی احتیاط ہے اور حضرات صاحبہ کو یہ تعلیم تو نہیں کہ وہ قرآن و سنت کی مخالفت کریں تو ساری زندگی درس یہ ہے اللہ کی غلامی اختیار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دار بن جاؤ لیکن اب معاملہ ہے شروط کے طے کرنے کا اور بات اگر یہ کہی کہ ہمارے متعلق اللہ کا جو فیصلہ ہوگا مانیں گے تمہیں کیا معلوم ہے اللہ کا کیا فیصلہ ہے تم پہ وہی تو نہیں آئے گی وہ کہیں ایسا نہ ہو جائے انت مالا تعل اس کی رد میں آ جاؤ اتنی احتیاط ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی ال مجمعین وہ بھی اس بات کی بہت زیادہ پابندی کرنے والے تھے بعض مفسرین نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے ایک حق جاری فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان ایک حق جاری فرماتے ہیں جو کاتب ہے آج کی زمان میں سیکریٹری کہہ لیجیے جو کاتب ہے وہ لکھتا ہے ہا دا اللہ امیر المین او مارب نل خطاب اللہ یہ وہ فیصلہ ہے محمد دروازہ بند کر یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے امیر المینین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھلایا یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے امیر المنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھلایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کاتب کو ٹوک دیتے فرماتے ہیں ایسے نہ لکھو بلکہ یہ لکھو هذا ما رعا امیر عمر بن خطاب یہ لکھو یہ وہ فیصلہ ہے جو مسلمان و مومنوں کے امیر عمر بن خطاب نے کیا کچھ بات واضح ہے کہ نہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا وہ اس بات کی کوشش نہ کرنے والے تھے کہ ان کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے مطابق کوشش کرنے والے تھے لیکن دل میں یہ ڈر ہے شاید کہ میں بھو چکا ہوں شاید کہ مجھ سے غلطی ہو جائے غلطی ہو گئی ہو تو میں کیسے کہوں کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ نے عمر کو دکھلایا اور آج کے لوگ ہیں گندے آدمی ان کو دیکھے دین سے دوری کا سبب بنتے اور کہتے کہ رات کو مجھے الہام ہوا ہے اور عام طور پر الہام بھی وہ ہوتا ہے جو دین کے برعکس اگر دل میں اللہ کی خشیت ہو دل میں اللہ کا ڈر ہو جو ان دو آیات کریمہ کے متعلق ہے وہ یہ ہے فرما ان نہ ہوں یا مبین وہ شیطان تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے سوال یہ ہے اگر کھلا ہوا دشمن ہے تو اتنے زیادہ لوگ اس کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں مارکا ہے زندگی میں اس کی بات ماننی ہے اللہ کی رحمان کی ماننی ہے یا شیطان کی شیطان کی ماننے والے زیادہ ہیں یا رحمان کی ماننے والے زیادہ ہیں اگر عدو میں مبین ہے تو پھر یہ بات کیوں ہے مفسرین نے اس حصہ کی تفسیر میں فرمایا ہے عدو مبین ہے خدا ہوا دشمن ہے اہل ایمان کے لیے اہل اقو فکر کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں تدبر کرنے والے ہیں سوچنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا دشمن اور جو تدبر و فکر کی نعمت سے محروم ہیں جو ایمان و اسلام کی نعمت سے باہر وہ اس کی دشمنی کو نہیں سمجھتے بات کو سمجھانے کی غرض سے مثال ارض کرتا ہوں نہ کرے کسی کا بچہ ہے ایسی سوسائٹی میں چلا گیا جو نشا کرنے والے ہیں آوارہ ہیں اب ایسی سوسائٹی کی دشمنی وادے ہے یا چھپی ہوئی ہے اب ایسی سوسائٹی کی دشمنی وادے ہے یہ چھپی ہوئی ہے لیکن اس بچے کے لیے جب اس کے دل و دماغ پر شیطان سوار ہو چکا ہے وہ سمجھتا ہے میرے کائنات میں سب سے مخیر ساتھی یہی ہے ماں باپ کے خلاف اپنے دل میں نفرت رکھتا ہے کیوں کہ یہ مجھے ان ساتھیوں سے روکتے ہیں جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور اس کے سوا جتنے اکو فکر والے ہیں ماں باپ بھی اساتذہ بھی اور باقی ٹھیک بچے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان ساتھیوں کی صحبت تباہی و بربادی کے سوا اور کچھ نہ لائے ایک اور بات جو ان دو آیات میں سے پہلی آیت کے متعلق ہے امام ابن کثیر واح مح اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کے راوی ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھی گئی یا ایو ہناس عرو ممافظ ارد حلال انیبہ ای لوگو کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال پاک حضرت سعد بن ابی بقاص رضی اللہ تعالی ان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ مستجاب الدعوة. اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اللہ سے جو مانگو وہ مل جائے مستجاب الدعوات بن جاؤ سچ کہیے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کیوں جی حضرت سا اور یہ بہت بڑی بات ہے جو مستجاب الدعوات بن جائے بات سمجھانے کے لیے اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں اگر کسی کو بادشاہ کی طرف سے یا ہاتھ میں وقت کی طرف سے یہ چٹھی مل جائے کہ جو مانگو گے مل جائے گا دس بیس تیس چالیس پچاس ہزار ریال نہیں جو مانگو گے مل جائے گا چھوٹی بات ہے یہ بہت بڑی اور یہ جو دنیا کے حاکم ہیں اللہ کے مقابلہ میں ان کی کیا حیثیت ہے بات ہے اللہ کی دنیا کے حاکم باقی بھی ہیں ختم بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ وہ ہیں ان کی سلطنت ان کے خزانے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور دنیا کے حکام کے خزانے کتنے بھی ہو وہ محدود ہیں اور اللہ کے خدانے لا محدود ہیں اور دنیا کے جتنے بھی حاکم ہیں ان سے کوئی بڑا بھی ہے اللہ وہ ہیں ان سے بڑا کوئی نہیں دنیا کے جتنے حاکم ہیں کہیں نہ کہیں ان کی باز پرس ہے اور اللہ وہ ہیں لا یوس الف الحم الو جو وہ کر دیں کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا اور ان سے سوال کیا جاتا ہے صادق ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی ان, ان کی درخواست کیا ہے فرمائش کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سے جو مانگوں وہ مل جائے سبحان اللہ ان کی عقل کتنی بڑی اللہ نے ان کو عقل عطا فرما آحدر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آتبت امت تک ان مستجاب دعو ایساد اپنے کھانے کو پاک کرو تمہارے کھانے میں حرام کی امیزش نہ ہو ماشاءاللہ اپنے بیڈ پر سویا ہوا ہے اور اوور ٹائم درج ہو رہا ہے دفتر میں بیٹھا ہے اور پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش چٹھیاں لکھی جا رہے ہیں کاغذ بھی دفتر کا کلم بھی دفتر کی ٹیبل اور کرسی بھی دفتر کی ات مت آمت سکن مستجاب ادا اپنے کھانے کو پاک کر دفتر کا وقت ہے آٹھ بجے سپروائزر سے الیک سلیک ہے آٹھ پچیس پہ آ رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے سات پچپن پہ پہنچا ہے پانچ منٹ پہلے پہنچا ہے اور کچھ نہیں تو تین چار نمبر ڈائری میں لکھے ہیں دفتر پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ ذاتی فون کرنے ہیں اتمتا مت تکن مستجا بدلاؤ اپنے کھانے کو پاک کر اللہ سے جو مانگے گا وہ مل جائے گا کتنی بڑی بات ہے اور کتنی زیادہ استغفرت ہے سعودی عرب میں آئے اللہ نے اتنے ریال دیے کہ جو خرچ سے زیادہ ہے اب کیا ہے اس سوچ میں ڈوبا ہوا ہے اور ڈوب جائے تو اچھا ہے اس سوچ میں ڈوبا ہوا ہے کس بینک میں جمع کرواؤں کہ سود زیادہ ملے اور پھر شکوا ہے اللہ سے دعائیں بڑی کی ہیں اللہ قبول نہیں کرتے ایک اور حدیث میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی ہے لمبا سفر کیا ہے چہرہ غبار آلوت ہے بال پراگندہ ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے یا رب یا رب اے میرے رب اے میرے رب و مت حرام بلدس ہوں ہروم و مشرب ہوں ہروم وزی ابل حرام اناستاب لذا لے فرمایا کھانا حرام کا پینا حرام کا لباس حرام کا غذا حرام فرمایا اس کی دعا کیسے قبول اسی حدیث کی طرف آتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ درخواست کر رہے ہیں میرے لیے دعا کیجیے اللہ سے جو مانگوں مل جائے آپ فرماتے ہیں اپنے کھانے کو پاک کرو جو اللہ سے مانگو گے پایا کرو اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں والذی نفسی بید ان العبد لا الحرام مایوتا کب بند ہو ارب اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قسم کھا رہے اور قسم نہ بھی کھائے ان کی بات غلط نہیں ہوتی فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آدمی حرام کا ایک رقما اپنے اندر داخل کرتا ہے چالیس دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی و کلو جیسا لَحْمُهُ مِنَ لہ موہ مین سوہتے بِهِ ربا فنارو اولا بہ او کما وسلم فرمایا ہر وہ جسم جس کا گوشت حرام سے یا سوس سے نشو نما پائے وہ جہنم کی آگ کے زیادہ لا اس کا ٹھکانا جنت نہیں وہ جہنم کی آگ کا ایمن حلال اور پاک کھانا جس کا اس آیت کریمہ میں حکم ہے کتنی حیثیت ہے اس کی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ تھے کہ لوگوں کو تو یہ آیت اور اسی قسم کی دوسری آیات پڑھ کے سنائیں حلال اور پاک کھانے کا حکم دیں اور خود اس کی طرف توجہ نہ کریں انتہائی زیادہ اس بات کا اہتمام کرنے والے تھے حرام تو حرام رہا جس میں شبھو بھی ہو اس کے قریب تک نہ پھٹکتے اور نہ صرف خود بلکہ اپنی آل کو بھی اس سے دور رکھتے امام احمد راہ اللہ اپنی کتاب المست میں حدیث بیان کرتے ہیں ابو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی انہم ان سے کہتے ہیں کیا آپ کو اپنے نانائے محترم کی کوئی بات یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے ساتھ کوئی واقعہ جو ہوا ہو کیا تمہیں یاد ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں ہاں یاد ہے میں نے ایک دفعہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈالے اور بعد روایات میں ہے گزر رہے تھے جہاں کھجوروں کو خوش کرنے کے لیے ڈالا گیا تھا وہاں سے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور کو اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈالا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی انگلی مبارک کو میرے منہ میں ڈالا اور میرے منہ سے وہ کھجور نکال کے پھر اس کی جگہ پہ اس کو پھینکا ایک دیکھنے والے نے کہا کیا حرج ہے اگر آپ اس کو چھوڑ کے تھے مقصد کیا ایک کھجور ہے اور بچہ ہے نابالغ بچہ ہے آپ فرماتے ہیں انا لانق و سدا اور بعد روایات میں ہے انا آل محمد رات ہو گانا صلی صل اللہ علیہ وسلم ہم آل محمد ہیں صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں حرام ہے کتنی احتیاط ہے ایک کھجور ہے کھانے والا بچہ ہے اور بچہ نے بھی جان بوجھ کے نہیں اس کو پتا ہی نہیں لیکن آپ اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ یہ صدقہ کی کھجور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے حرام ہے وہ آپ کے نواسا کے پیٹ میں چلی جائے اور آج کیا کیفیت ہے بہت سے مسلمانوں کی جو آ رہا ہے اس کے مطابق کچھ سوال نہیں ٹھیک ہے یار بعد میں پوچھیں گے دیکھی جائے گی اس کے مطابق کچھ فکر نہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے نقش قدم پہ آپ کے صحابہ بھی تھے صحیح بخاری میں ہے ابو رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق ان کی بیٹی عائشہ صدیق کا رضی اللہ تعالی انہ بیان کرتی ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک غلام تھا غلام محنت کرتا کام کرتا حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی انہوں کی خدمت میں اپنے کام کا معاوضہ پیش کرنا ایک دن غدام کچھ لے کے آیا حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کھانے والی چیز کو اپنے منہ میں ڈال لیا گلام کہنے لگا آپ کو پتا ہے کہ میں یہ چیز کہاں سے لے کے آیا ہوں حضرت ابو بک رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہاں سے آئے ہو کہنے لگا کن تو یہ انسان فر جاہویہ و ماحول کہ اللہ انی خداق فلاقی الوم ف آقانی حاضل رضی عقل غلام کہنے لگا زمانۂ میں, میں میں نے ایک شخص کو اٹکل پچو سے بات کہی تھی ہندوستان کا تو مجھے پتہ نہیں پاکستان میں اسٹیشنوں کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں بد انہیں اپنی قسمت کا کچھ پتہ نہیں دوسروں کی قسمت کے متعلق بتلا رہے گا صاحب آپ ہاں حامی ہے غلام کہتا ہے زمانۂ جاہلیت میں ایک شخص سے میں نے اٹکل پچو سے بات کہی اب اس شخص سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس بات کے کہنے کے معاوضہ کے طور پر مجھے کھانے کے لیے یہ چیز دی شاید اس کی بات ویسے ہی ہو گئی ہوگی جس طرح کہ اس نے بتلایا ہوگا اب کیا ہوگا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی دونوں میں سے ایک تو ہوگا کبھی اس طرف کبھی اس طرف اس نے مجھے وہ چیز دی اور اسی سے آپ نے کھایا اب کیا ہوتا ہے حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی ان اپنے دست مبارک کو اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور جو کچھ پیٹ میں جا چکا تھا اس کو باہر اگل دیتے ہیں اور بعد روایات میں ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ ایک دیکھنے والا کہتا ہے کلادہ من لکمت ان واحدہ یہ سارا تکلف اور ساری رحمت صرف ایک لکما کی وجہ سے کیا ہوا آپ نے کچھ جان بوجھ کے تو نہیں کھایا لکما کھا لیا بات ختم ہو گئی اتنی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں والذی نفسی تخرج اللہ لخرجت اللہ کی قسم تم تو کہہ رہے ہو ایک لکما کی بات ہے اگر اس ایک لقما کو اپنے پیٹ سے نکالنے کے لیے مجھے اپنی جان کو قربان کرنا پڑتا اپنی جان کی بادی لگانی پڑتی میں اپنی جان کی بادی لگا دیتا لیکن ایک حرام کے لکما کو اپنے پیٹ میں نہ رہنے دیتا اور کیوں ایسا نہ ہو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کل و جیسا من سخت فالنار فن فنار و اولاد جسا بھی منہاد ہی میں اس بات کا اہتمام کیوں نہ کروں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جسم کا جو حصہ حرام سے پرورش پائے وہ جہنم کا مستحق ہے مجھے ڈر ہوا کہ اس ایک لکما سے اگر یہ میرے پیٹ کے اندر رہے میرے جسم کا جو حصہ پرورش پائے گا وہ جہنم میں جائے گا اور میں جہنم کو کیسے برداشت کروں کتنی احتیاط تھے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس طرح احتیاط کرنے والے صحابہ میں حضرت ابو بک ربی اللہ تعالی انگوئی تھے صحابہ کے اس قسم کے کتنے واقعات تھے ایک واقعہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں امام عبد الرزاق راہ محض اپنی کتاب المصنف میں بیان کرتے ہیں حضرت عبد اللہ ہکن عزید الخوتی ان کا ایک غلام ہے اس کو چار ہزار کی رقم دے کر اسمہان بیچتے ہیں چار ہزار کی رقم دے کر اسبہان دےتے ہیں کہ وہاں جا کے کچھ تجارت کریں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اطلاع آتی ہے کہ غلام فوت ہو چکا ہے غلام مر چکا ہے حضرت عبد اللہ ہبن یزید الخطہ وہاں خود جاتے ہیں اور وہاں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ غلام نے جو رقم چھوڑی ہے وہ چوبیس ہزار ہے کتنا فرق ہے بیس ہزار کا جو رقم دے کے بیچا وہ چار ہزار تھی اب غلام نے جو رقم چھوڑی ہے وہ چوبیس ہزار ہے اب ارادہ ہے کہ چوبیس ہزار وے کوئی بتلانے والا بتلاتا ہے انہ کا يُقَارِبُ بربا <الرِّمَاء> کہ آپ کے غلام کے جو معاملات تھے جو لین دین تھا جو تجارت تھی اس میں سود کی امیدش تھی اس میں سود کی امیدش تھی اب حضرت عبداللہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنا چار ہزار لیتے ہیں بیس ہزار کو چھونے تک کہنے والا کہتا ہے خود ہو اس بیس ہزار کو بھی تو لیجیے فوراً فرماتے ہیں لائسالی یہ بیس ہزار میرا نہیں جس کے کمانے میں سود کی امیدش ہے میرا اس سے کیا تعلق ہے بیس ہزار چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے چار ہزار پر, پر اتفاق کرتے ہیں یا الناس مما مم یاس الارض حلالا بلا تک طبی خطوات شیطان ان نح الق مبین بآخر داوانہ الحمد للہ رب العالمين کیا فارغ وقت میں دینی مسائل کے متعلق جو کتاب میسر ہو پڑھتا ہوں کیا دینی مسائل کی کتاب پڑھتے وقت باوضو ہونا ضروری ہے جواب سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سوال پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سوال کرنے والے اپنے فارغ وقت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اسی سلسلہ میں میں سب ساتھیوں سے یہ بات اور اپنے آپ سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی مانند برف ہے زندگی برف کی طرح ہے جو پگھل رہی ہے کوئی برف سے فائدہ حاصل کرے یا نہ کرے برف کی خصرت یہ ہے کہ اس نے پگھلنا ہے زندگی پگھل رہی ہے خوش نصیب ہے وہ جو اس زندگی میں اپنی آخرت کے لئے تیاری کرتا ہے پکڑنا زندگی گزر جائے گی برف کی طرح پگھل جائے گی جس طرح برف کے پگھلنے کے بعد چیخنا چلانا کسی کام کا نہیں ہوتا اسی طرح وہاں زندگی کے گزر جانے کے بعد ظالم چیخے گا چلائے گا لیکن یہ چیخنا چلانا کسی کام نہ آئے گا یہاں کئی لوگوں کے پاس کافی وقت ہوتا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی وقت میسر آئے تو اس وقت کو اپنی آخرت کے بنانے میں لگائے فائدہ فرق افن جب تو فارغ ہو تو اپنے رب کی عبادت میں خوب تھک یہ مقصد نہیں کہ فارغ ہے تو چلو شمیسی چک سے جا کے فلم لے آؤ بدمختی کی بات ہے اور باقی سوال کا جواب یہ ہے اور خصوصا خواتین کہ ان کے پاس وقت کی ساری نہیں لیکن کافی خواتین ایسی ہیں کافی وقت ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس وقت کو اپنی آخرت کی تیاری میں بسر کریں جہاں تک اسلامی کتابوں کے پڑھتے وقت اردو کا تعلق ہے کوئی ضروری نہیں باقی مسلمان جتنا زیادہ وقت بابود رہے اتنا زیادہ اس کے لیے نفا کی بات ہے لیکن اسلامی کتابوں کے پڑھتے وقت باوجود ہونا ضروری نہیں بلکہ اگر کوئی شخص حدیث پاک بھی پڑھ رہا ہو اگر باوجود نہ بھی ہو تب بھی حدیث پاک پڑھ سکتا ہے ایک سوال یہ ہے کہ اقامہ وغیرہ میں فوٹو ہے تو نماز کے وقت اس کی کیا کیفیت ہو جو جیب کے اندر ہو باقی یہ جو اقامہ کی پاسپورٹ وغیرہ کی اور ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ کی فوٹو ہے یہ معاملہ ہمارے بس سے باہر کا ہے بات ان معاملات کے متعلق یا جو ہمارے بس میں ہے میرے یا آپ کے ڈرائنگ روم میں کس نے آ کے آپ کی اور آپ کی بیوی کی فوٹو لگائی گھر میں جو ٹی وی آن کیا کس نے آ کے کیا تو ہمارا موضوع ہے سخند ان تصویروں کے متعلق ہے جن کا ہونا یا نہ ہونا میرے اور آپ کے بس میں یہ کسی کی بیگم نے ایسا تکیہ بنا کے بیچا ہے جہاں جس پر مرغی وغیرہ کی تصویریں ہیں شکریہ کے ساتھ اس تکیہ کو چیر دے اور اپنی بیگم کو نصیحت کرے کہ آئندہ سے کوئی پھول وغیرہ بنا کے تکیا دوبارہ اجصار کر کسی جانور کی تصویر بنانا وہ درست اور پہلے ایک درس میں یہ حدیث گزر چکی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے آشا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ انہوں نے دو تکیے لیے اور اپنے گھر میں رکھے نبی کریم سلسم تشریف لائے اور دروازے ہی پہ رک گئے حضرت آشا رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئی فرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول میں اپنے گناہ کی توبہ کا اقرار کرتی ہوں مجھے بتلائیے تو صحیح ہے میں نے کیا گناہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ یہ دو تقیہ کیا ہے ارض کرنے لگی اس لیے خریدے ہیں ایک تقیہ تھا یہ تقیہ کیا, کیا ہے ارض کرنے لگی یہ اس لیے خریدا تھا کہ آپ تشریف نہ اس پہ بیٹھیں آپ نے فرمایا ان میں جو تصویریں ہیں جس گھر میں یہ تصویریں ہوں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ان تصویروں کو چیرا گیا پھر اللہ کے نبی سے سب داخل ہوئے دو تین سوالات درس کے متعلق ہیں بڑے اچھے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آج کے درس میں ظالموں کی بستیوں کے متعلق جو جانے کا ذکر ہے اس کے متعلق یہ سوال ہے بڑا اچھا سوال ہے اور جی الوی صاحب کا سوال نظر آتا ہے ان سیرو فل ارد کریم میں زمین میں چلنے پھرنے کا حکم ہے لیکن اس کے ساتھ یہی ہے یہ بھی ہے تدبر کرو غور و فکر کرو عقل کرو جہاں سیرو فل ارض کا حکم ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے ان عذابوں کو یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا جو انجام ہوا اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو اگر کوئی جائے اس لیے کہ نصیحت حاصل کرے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا کیا ہو رہا ہے اس کا جانا ٹھیک ہے اور جو بات ہوئی ہے ان کے متعلق نہیں بات ان کے متعلق ہے جو جانے والے نصیحت کے لیے نہیں بلکہ ظالم بندے کے لیے جاتے اسی طرح اگر کوئی شخص کاروبار کے لیے جائے اور اپنے سامنے یہ بات رکھے کہ میں نے وہاں جو دین موجود ہے وہ برباد کر کے نہیں آنا بلکہ اس دین کے نور کو پھیلا کے آنا ہے تو شاید اس کا جانا اس کے لیے اور جن کی طرف وہ جا رہا ہے ان کے لیے خیر و برکات کا سبب بن جائے لیکن کہاں ہے ایسے ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں اللہ انہیں زیادہ کریں جہاں تک قبر پر مسجد کا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ مسجد سے الٹے ہاتھ مسجد اس کے اندر اندر اسی لیے چاہیے کہ جو آدمی نماز پڑھے وہ قبر مبارک کے اس طرح پڑے اور شاید آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا اب جو مسجد نبی میں توسیع ہوئی ہے پیچھے سے توسیع چلتی ہے اور جہاں حجرات شریفہ ہیں وہاں توسیع رک جاتی ہے مثال کی پچھلی مسجد یہاں تک تھی قبر, قبر مبارک یہاں ہے جو نئی مسجد میں توسیع ہوئی ہے اس کے پیچھے پیچھے ہوئی تاکہ قبر مسجد کے درمیان میں نہ آ جائے